1: de la fase 2 y la fase 3 de Transmilenio a Suacha, la troncal principal de 4.5 kilómetros las 5 estaciones y las 3 intersecciones tendrán una duración en construcción de 30 meses y la construcción del patio portal de 24 meses, este proyecto permitirá terminar las largas filas y el hacinamiento de las estaciones que hoy existen, invertimos un billón de pesos, iniciamos obras, Presidencia de la República Alcaldía de Soacha, Gobernación de Cundinamarca, lo hicimos realidad Thank you.
3: Es de
1: vida tú. Vamos todos a un tú.
3: Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio porque la verdad es de todos.
4: Dos de la tarde, un minuto. Estas son las noticias en Blue Radio. El senador Roy Barreras presentará la primera demanda contra la reforma tributaria aprobada el viernes pasado. Los detalles con Kenneth Torres. La denuncia la instaurará al senador del partido de la U, Roy Barreras, el próximo 13 de enero, fecha en la que termina la vacancia judicial, porque considera que está viciada en el trámite, tanto en el Senado como en la Cámara.
3: Las torpezas del manejo de la agenda en el gobierno fueron tantas que, como ha dicho algún colega mío, esta ley les quedó como la vieja calle del capítulo en Bogotá, llena de vicios. Ustedes, los medios, vieron cómo la aprobaron a casos en una madrugada, reviviendo más de 50 artículos tratando de evitar la conciliación.
4: Para el parlamentario que votó negativo a la reforma tributaria, la iniciativa tiene más vicios que el trámite que tumbó la Corte Constitucional recientemente.
2: Hay una
3: serie de preguntas que haremos a la Corte Constitucional porque esta reforma tiene más vicios que la anterior.
4: Los partidos de oposición también están estudiando demandar esta reforma tributaria. Gracias, Kenneth. En otras noticias, la Federación Colombiana de Educadores FECODE denunció que en menos de un mes han recibido dos amenazas de las denominadas águilas negras, al parecer, por ser promotores del paro nacional. Silvia Charri, ¿cuál es la denuncia?
5: Sí, fue en una carta fechada este domingo 22 de diciembre y firmada por el director de FECODE, Nelson Alarcón, que están denunciando nuevas amenazas en contra del sindicato de docentes por parte supuestamente de las águilas negras. Esta vez la amenaza se habría hecho por WhatsApp el pasado sábado desde un teléfono desconocido en donde se les llama farsantes y los amenazan con acabar con sus vidas. Ya el pasado miércoles recordemos que FECODE había denunciado unas amenazas también por parte de las águilas negras pues decían que eran los financiadores del paro del 21 de noviembre y que por eso serían eliminados y no por odio sino por justicia. Por todos estos mensajes entonces el día de hoy le está pidiendo FECODE a la Fiscalía, a la Procuraduría y al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque que intervengan de manera inmediata en las investigaciones y la determinación de los responsables y piden además la implementación de medidas que garanticen la integridad y la vida de todos los integrantes del Comité Ejecutivo de FECODE.
4: Gracias Silvia, dos de la tarde, cuatro minutos y hasta ahora la vía panamericana entre Popayán y Pasto se encuentra cerrada por un accidente múltiple de tránsito que cobró la vida de una persona y dejó al menos 10 heridas. ¿Qué fue lo que pasó Freddy Calvache? Una mujer murió y otras 10 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados varios vehículos, entre ellos un bus de transporte interdepartamental que cubría la ruta entre la Cruz Nariño y la ciudad de Cali. El siniestro se registró en el sitio conocido como Piedra Sentada del municipio de El Patía, al sur del departamento del Cauca. A esta hora la carretera internacional se encuentra cerrada por la atención que adelantan las autoridades en el sitio del accidente. Los heridos están siendo trasladados hasta el hospital local de El Bordo, donde reciben atención médica. Las autoridades tratan de establecer las causas que originaron este múltiple accidente de tránsito. Gracias, Freddy. Dos de la tarde, cinco minutos. Y la bebé recién nacida, que había sido abandonada por su madre en un municipio del departamento del Meta, ya se recupera en una clínica y está bajo custodia del ICBF Carlos Andrés Pérez. A esta hora, la pequeña de apenas dos días de nacida se recupera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Departamental de Villavicencio. Su estado de salud es estable, pero aún permanece bajo observación médica. Mientras tanto, la pequeña está bajo el cuidado de una madre sustituta de bienestar familiar. Por medio de un comunicado el ICBF, aseguró que tan pronto la menor sea dada de alta, será ubicada en un hogar sustituto. Por otra parte, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos o causas que llevaron a la madre de la pequeña, al parecer de nacionalidad venezolana a dejarla abandonada Gracias Carlos, en información deportiva luego de empatar y perder en dos partidos amistosos en Asunción ya volvió al país la selección Colombia Sub-23, la información con Sebastián Vargas Hola, buenas tardes, aquí al aeropuerto internacional El Dorado acaba de llegar la selección colombiana de fútbol categoría Sub-23 que se prepara para el Preolímpico de la categoría en el eje Cafetero y Bucaramanga entre los días 18 de enero y 9 de febrero Dos nuevos partidos amistosos en Asunción del Paraguay. El primero se perdió 3 por 1 y el más reciente anoche 2 por 2. Oímos a una de las figuras de este equipo, el hombre de River Plate de Argentina, Jorge Carrascal.
1: Pues sí, la verdad que, bueno, ya hemos tenido varias convocatorias con, pues, con varias, varios jugadores y pues la verdad que creo que ya hay una base, creo que hay un grupo. Igual, pues, el profe sigue trabajando y, y trayendo más jugadores nuevos. Y pues la verdad que eso es bueno porque a bueno, ver. Este, la confianza y creo que hay una base que pues, está trabajando para los
4: El equipo que dirige Arturo Reyes tendrá descanso hasta el 2 de enero. El día 7 se debe entregar la lista de 23 jugadores que, desde el 18, enfrentando a Argentina, comenzarán la búsqueda de los dos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sebastián Vargas, Blue Radio.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Dos de la tarde, siete minutos, las noticias contra el reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el gobierno de Nicolás Maduro denunció hoy que la Unión Europea y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pretenden interferir en la justicia venezolana. A través de posiciones injerencistas, ambas instancias pretenden interferir en los procesos que adelanta el sistema de justicia venezolano, reflejando así un inaudito sesgo, dice la Cancillería en un comunicado. La cifra, dos hermanos futbolistas que jugaban para la liga de Quito y Rocafuerte, esto en Ecuador, murieron en un accidente de tránsito en una carretera de su natal Esmeraldas, en la frontera con Colombia. Y quedamos atentos a Andrónico Rodríguez, el heredero político del exmandatario izquierdista Evo Morales, quien se encuentra refugiado en Argentina, y al expresidente de Carlos Mesa, que son los precandidatos que lideran las preferencias de voto para las próximas elecciones generales en Bolivia, según un sondeo publicado hoy domingo. Dos de la tarde, ocho minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Mesa Blue.
6: ¿Qué tal una deliciosa torta?
0: Esa Blue, esto sí que es un himno de América Latina, de Colombia, de Venezuela, de esta época navideña de fiesta. Uno oye la Villos Caracas Boys y no puede hacer absolutamente nada distinto a emocionarse, cantar y mover el hombro, ¿no? <risa> Amable Prometa, pues es el dueño, es el director de la Villos Caracas Boys y es el hombre que durante 25 años ha logrado continuar ese gran legado de su padre y ha logrado mantener esta orquesta en lo que es la Gran Villos Caracas Boy. Me da mucho gusto tenerlo, amable, bienvenido, muy, muy amable. Muchísimas
2: gracias, Vanessa. De verdad, para mí es un honor, un placer el compartir con ustedes. Y, y bueno, estar en, en mi casa en Colombia. Colombia es nuestra segunda su casa. casa ¿no? sí, sí, sí un montón. Sí, yo viví aquí durante 11 años. Ah,
0: no me digan sí, dónde,
2: sí. Bogotá. Sí, yo viví en Musaquín
0: ¿Y en qué época? Tengo un
2: bebé de cuatro años que nació aquí. Colombiano. Sí.
0: Amable, ¿ese nombre amable es de dónde? Pues es súper amable, pero ¿de dónde viene?
2: Sí, ese, ese era el nombre del hermano menor de mi papá, que fue mi padrino y me bautizaron con el nombre de él. En la familia vemos cinco amables.
0: Y un montón de amabilísimos. Sí. <risa> Entonces usted vive en Bogotá, ¿en qué época?
2: Yo me fui hace tres años.
0: ¿Apenas? Sí. ¿Y cómo le fue en Bogotá? ¿Qué tal bien, la, ¿qué chévere, tal la chévere, rumba chévere. bogotana?
2: No, bien, bien, bien. yo bien, Me encanta Bogotá. Yo hace muchos años, yo tengo 30, 35 años viniendo a Bogotá. Claro. Y siempre dije, si salgo a Venezuela, me vengo a Bogotá. ¿Y, y ahora está que... de regreso en Venezuela? No, yo no. vivo en Orlando.
0: Sí, yo porque lo de Venezuela es difícil, ¿no? Sí,
2: no, no, no. no. Venezuela ya quedó en el recuerdo.
0: Qué pesada. ¿eh?
2: Sí, yo tengo ya cinco años que no voy.
0: ¿Cinco años? Sí. ¿Y no va por qué?
2: Bueno, porque el país de verdad está muy mal y... Y en el tema de trabajo no, ten, no, es, no, es, no es el mejor lugar para trabajar ahorita. No hay cómo. Entonces, ¿o trabaja con el gobierno o no trabaja? Yo con el gobierno, no, pues no, ni abate. No, no, no. Qué no,
0: pesar, sí. porque es un país tan hermoso, pero la verdad sí, nosotros fuimos con Carolina hace poco y... Llega ¿Estuvieron uno, allá? Sí, estuvimos en mayo, ¿no? Y llega uno muy golpeado a Venezuela. Sí, sí, sí. Sobre todo después de ese esplendor que, bueno, usted lo conoció con su claro, papá, ¿no? claro. Amable, ¿hace cuánto murió su papá?
2: Papá murió hace 32 años.
0: 32 de un infarto sí. él tuvo un infarto y luego
2: sí, eh, el papá estaba celebrando los 50 años de vida artística y su sueño siempre fue dirigir la sinfónica Simón Bolívar, hizo todos los arreglos eso fue un trabajón que se echó y el día del ensayo general dirigió el primer tema y se paró la orquesta a aplaudirlo y de la emoción le, le vino un derrame cerebral se desplomó en el teatro Teresa Carreño lo llevaron y murió en la clínica cinco días después
0: ¿Y ahí entonces usted asume? No, yo
2: tenía tiempo ya trabajando con papá. ¿Pero trabajando de qué? Eh, yo estaba en ventas, en relaciones públicas, pero no era tan formal. Era una yo ahora cosa asumo más familiar. las riendas realmente después, que, después de la muerte de él, cinco o seis años después. Villos, uh -huh. la orquesta, cuando papá sale de República Dominicana, a él le decían billo, porque muy pequeño hablaba y le decían, todo, tú todo, todo, todo lo hablas con un estribillo. Y entonces quedó, mira, billo, y de ahí nace el, el apodo de papá. Papá se llamaba Luis María. Y cuando viene a, va a Venezuela, la banda se llamaba Santo Domingo Jazz Band.
0: Claro, y porque él, él venía de, de,
2: República, de República
0: Dominicana.
2: Y lo contrataron para un 31 de diciembre. Y cuando salió de allá, el dictador le dijo, no, tiene que llamarse Ciudad Trujillo Jazz Band.
0: Leonidas Trujillo. Sí.
2: Y una vez llegaron a Venezuela, los dueños del local donde iba le dijeron, no, aquí no puedes poner nombre a Trujillo, entonces, él le llamó la atención, los dueños, decían, papá pasó una semana metido en unas bodegas de un barco carbonero y lo único que comían era naranja. ¿Y por
0: qué en un barco carbonero?
2: Porque en esa época no había orquesta, no tenía fama, no tenía nada, o sea, simplemente buscaron la forma de llegar a Venezuela. ¿Y, ¿Y por
0: qué quería salir de República Dominicana a Venezuela?
2: Papá siempre fue, no, él no, no fue, a papá estudiaba medicina y estaba en la universidad cuando un amigo que estaba en Venezuela le dijo, vi, yo están buscando una orquesta para amenizar el 31 de diciembre de este año 20. en Caracas, y él dijo, bueno, listo armaron la orquesta y se fueron a Venezuela
0: y llegaron en, a sobrevivir en Venezuela
2: sí, sí, bueno, una vez okay. llegaron allá fue la primera vez que se escuchó un merengue dominicano en Venezuela, acababa de morir el dictador allá Gómez y en Venezuela era, existía todo eso, no podían reunirse más de tres personas en una plaza, una cosa, y, y estaba naciendo nuevamente o por primera vez la democracia realmente en Venezuela. Y, y papá llegó con esa parranda allá, lo adoptaron y de ahí más nunca.
0: Ahí se quedó en Venezuela, quedó. no volvió a República Dominicana. No,
2: papá pudo entrar después que murió Trujillo, Trujillo. 26 años después. ¿Y su mamá? Mi mamá es venezolana.
0: ¿Ah, la conoció en Venezuela? Sí, sí, sí. Ahí se conocieron y sí, se enamoraron. Sí. ¿Y su mamá también era música o su mamá no? No, nada no, que no, ver?
2: nada que ver con ese ambiente. Con <risas> nada ¿Y por qué hace ver? esa cara? No, 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 porque sí, o sea, hay gente que sí son parejas y claro, se conocen en el ambiente. cantando todo, juntos o no, ella administrando no, no,
0: no. alguna cosa u otra, en este caso no.
2: Uh -uh. Mamá vino uh -huh. a ser la tercera esposa de papá.
0: ¿Y las otras dos?
2: Eh, no, ninguna estuvo metida en el ambiente musical.
0: ¿Pero las otras dos eran venezolanas o dominicanas?
2: Una era dominicana y la segunda era venezolana y mamá venezolana también.
0: ¿Y su papá porque era músico?
2: ¿Era eh, médico músico? En República Dominicana, en esa época, eso era una materia obligatoria en los colegios. La música. Que estudiara música, sí. Y él eh, se destacó dentro del, del medio de la música... Y fíjate que papá no tenía los medios. Mi abuelo era el presidente de la Corte Suprema en esa época. y la Sí. Y papá era muy rebelde porque mi abuelo estaba con Trujillo, okay. entonces eso les tenía mucho mucho problema. Y papá se va a casa de unas tías que lo criaron hasta los 15 años, algo así. Y ahí él funda la Sinfónica de, de República Dominicana, la funda papá a los 15 años.
0: Ah, era un músico bravo. Sí,
2: sí, sí, y se dato. destacó, se destacó desde muy temprano.
0: Y entonces ahí se va a, a, a Venezuela y bueno, arranca y comienza, y ahí es cuando se llama la Villos Caracas Boys. Una vez llega ¿cuándo? ya,
2: una vez llega allá, la orquesta llega en el 37 y la bautizan como Villos Happy Boys. En
0: 1937. <coughs> sí. Es que es legendaria, ¿no?
2: Y dos años después, papá cae con, con Tifu y lo desahuciaron, pasó un año fuera de, de los escenarios, se salvó, y en el 40 bautiza la orquesta, sale otra vez como Villos Caracas Boys.
0: ¿Y quiénes eran los Billos Caracas Boys? ¿Era su papá con quién más? ¿Quiénes eran los otros músicos? ¿Eran los que llegaron con él de República Dominicana? Sí, sí, vino ¿O mucha gente. Eh,
2: Vino Simón Damirón, que era el del piano merengue. Estudió, Estudiaba con él allá en la universidad. Había un hermano de papá, el negrito chapuzón. Hubo un, todos eran dominicanos. claro. Todos eran dominicanos cuando vinieron. Y después ellos cambiaron, unos armaron sus bandas, siguieron. Y papá montó su orquesta allá con... Bueno, vino trayendo gente de Venezuela y
0: Amable, va a cumplir 100 años de mm. historia de Lavillos Caracas. Y le van a tocar sí. a usted seguramente.
2: Seguramente, yo espero que sí. Después claro. de 100 años, lo delegamos.
0: ¡Wow! Esto es toda una institución, ¿no? Sí.
2: El 31 de agosto cumplimos 80 años. 80, el próximo 80. años. El próxima
1: vez. Señora Juana María, mire que me coge el día, arregle mi pan. Pueblo tropical.
0: Y qué queda de Lavillos, pues obviamente uno diría que suena igual, que tienen el mismo ritmo, que tiene todo esto, pero pues desde afuera, pero adentro usted que le pone el alma, que le ha puesto la vida, que ha estado ahí, que la conoce desde siempre, ¿en qué se parece Lavillos de hoy con Lavillos de 1937?
2: No, no, fíjate que, bueno, papá, esta viene siendo la quinta república de la orquesta. <ríe> Tuvo sus épocas y fue cambiando según la, las etapas y los ritmos que, eh, que se vivía en esa época. Pero la orquesta viene siendo el mismo sonido, lo mismo desde hace 50 años.
0: Claro.
2: Se ha mantenido eso.
0: Y usted, entonces, cuando papá le ocurre, ¿en qué año fue lo de su. En el
2: 88.
0: Episodio cerebrovascular. En sí,
2: el, en el año 88.
0: En el 88. Y luego muere.
2: Él usted muere. Nos sí. estaba
0: contando ahorita que. Eh, hacia parte como del proceso administrativo De la orquesta, sí, sí. ¿no? ¿En qué momento dice yo voy a dirigir esto? ¿O, o no yo, tuvo más opciones?
2: No, yo me quedo con un hermano Que muere, murió hace 12 años Nos quedamos manejando la orquesta Pero estábamos únicamente en la parte administrativa Yo nunca me quise Comprometer con el tema de tarima De arreglo, de dirigir musicalmente ¿Por qué? Eh, es sacrificado De verdad que eso es un tema bien sacrificado y cuando estaba Yo estaba comenzando con mi familia y mucho viaje, mucho trasnocho. Y estaba muy separado de ese ambiente. Hasta que realmente me vio obligado a, a formar parte de eso. Porque la gente eh, lo pedía, ¿no? Era como una imagen que hacía falta allí. Claro. Y una vez yo lo agarré fue muy bien aceptado en el público. Y me dio chéverísimo.
0: ¿Pero eh, usted es músico también? ¿sí? sí, sí. ¿Qué toca?
2: Yo comencé con el piano y saxofón.
0: ¿En la casa? En la de casa con papá, sí. ¿Su papá qué tocaba?
2: Todo, tocaba de todo, guitarra, piano, bajo, saxofón, trompeta, todo. Papá se destacó muy bien en eso.
0: Era un músico muy bravo, ¿no? Muy
2: completo, sí.
0: Y entonces usted, ya cuando papá muere, tenía pues talento para la música, ¿sabía cuál es su instrumento?
2: El mío, el piano. El piano. El piano. Pero Lo... yo no toco el piano en la orquesta. Eso le iba a preguntar, ¿usted no No, toca... no, 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 porque hay momentos donde yo no estoy presente en, en los eventos por cualquier otro compromiso. Siempre, casi siempre estoy, pero tengo muchos viajes y de repente estoy fuera y la orquesta sigue funcionando. Esto ya camina solo, realmente, de verdad, el equipo y, y ya el esquema de la orquesta funciona solo ya está listo. Pero es totalmente diferente, aquí hay un, un, una, digamos, un camino ya, ya formado, forjado, y, y esto es una escuela, realmente. El hecho de que trabajen en Villo ya eso... Le inspira respeto a los músicos que llegan ahí.
6: ¿Y hoy cuántos músicos tiene la orquesta? ¿Y solo colombianos o hay dominicanos, Ay, hay venezolanos? Dominicano,
2: venezolanos y colombianos.
6: ¿Y cuántos músicos?
2: Veinte músicos.
0: Veinte músicos. ¿Jóvenes o de todo?
2: No, fíjate que yo creo que el más viejo soy yo. ¿Ah, sí? <risa> sí, no tengo un par de muchachos. Sí, pero yo creo que el mayor de todos soy yo. Colombianos
0: y venezolanos. Y venezolano. ¿Cómo hace un músico para entrar a la Villas?
2: Mira, eh, nosotros en este ambiente nos conocemos todos.
0: En el ambiente musical. Sí,
2: realmente eh, la orquesta que yo tengo ahorita tiene 15 años donde no hemos cambiado gente. Los mismos
0: músicos. Los
2: mismos músicos. ¿Y cómo hacen para Muchachitos mantenerlo? que entraron conmigo de 20 años.
0: Y tienen hoy
2: 25. Sí, ¿no? sí, sí. Los que están ahorita, sí. Pero son muchachos que se han hecho dentro de la orquesta.
0: Claro, es una escuela.
2: Claro, esto es una universidad. ¿Un universidad, esto es un puente para continuar la carrera.
0: ¿Cuál era la Universidad de la Salsa?
2: La Universidad de la Salsa, sí. ¿Así
0: se llama? la ¿Cuál? El gran combo la Universidad de la Salsa, lo que le decían la Universidad de la Salsa. Sí, con el maestro Rafael Itié, que tiene 90 y ¿cuántos? 91. Rafael es debe estar por ahí, sí. 90 años. Sí, y usted sí. también va hasta los 90, sí. Mm, la... Yo espero. Me voy a <ríe> llegar hasta allá. Pues sí, porque nos falta lo de la celebración <ríe> del centenario que me parece importantísimo, <ríe> amable. Amor,
1: te voy a comparar un avioncito para.
0: La Villas Caracas Boys tiene una historia maravillosa de un Guinness Record que rompió en 1987 en Tenerife, sí. con Celia Cruz ¿no? sí. 250 mil personas llegaron a ese mega carnaval y eso fue como un golpe muy sí. contundente para la institucionalidad y para la salsa también. Sí. ¿Qué pasó de allí en adelante?
2: Mira, el, el cambio fue, eso nos abrió las puertas en muchos países de Europa, porque ya lo que era Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica era un mercado cautivo. Íbamos mucho a Portugal, Italia y, y España, pero eso nos abrió las puertas en Alemania, en Suecia, en Suiza... En Portugal, en muchísimos sitios Ahorita nos vamos y tenemos casi cuatro meses de gira por Europa Y ya llevamos 30 años yendo a los carnavales de Tenerife ahora eso tuvimos un espacio de cuatro años, algo así Y el público exigía Ya el lema de allá es carnaval sin billones, carnaval claro. Y entonces nosotros vamos y pasamos eh, seis semanas, siete semanas en Tenerife Tocando en los carnavales de todas las islas de todas las localidades Entonces ya somos parte del carnaval
0: ¿Y qué tan receptiva, qué tan, tan, tan buena recepción Tiene en Europa? Hoy en día en comparación con hace 20 años Mira,
2: yo creo que ahora es el boom ¿Otra vez, El boom realmente Tocamos merengue, porro, cumbia Paso doble Y eso es muy bien aceptado Ha sido muy bien aceptado allá en, en, en Europa
0: Desde siempre?
2: De siempre Bueno, nosotros estuvimos en Japón Y ahí me da una risa porque los japoneses Bailan Bailan y Bailan. aprenden con unos círculos que les ponen en el piso. Entonces, estuvimos en un hotel y había una una, una alfombra que toda estaba marcada con los pasos. Y ellos por pareja estaban sen, en, en el centro y cada quien tenía dos metros, un metro y pico cuadrado. Y ahí bailaban las parejas, pero siempre marcando el uno, el dos, el tres, el cuatro... Y aprenden eso, pues. Claro. Este tema se baila el uno con tres.
0: Increíble el recibimiento que puede tener una cultura tan distante como la japonesa, porque bueno, lo, lo del éxito en América Latina es entendible, desde siempre. Ustedes, Celia Cruz estuvo tocando con las uh -huh. caracas.
2: Papá y Celia, ellos se conocieron en Cuba muchísimo.
0: ¿Cómo se conocieron? Cuéntame esa historia.
2: Papá lo, lo vetan en Venezuela, en una época.
0: ¿Por qué lo vetan?
2: Porque él era, papá era un tipo rebelde con muchas cosas y él, y había un, un artista, un compositor venezolano que tenía su, su rollo con él y llegó a ser presidente del sindicato. Entonces quiso obligar a papá a que metiese en el sindicato a unos músicos dominicanos que tenía. Y papá dijo que no. Entonces lo vetaron de por vida.
0: En Venezuela. Y papá se va a Cuba. Wow. ¿En qué año?
2: Eso fue en el 53 54
0: antes de la revolución. Sí. ¿Y entonces se
2: va a Cuba? Se va a Cuba, estuvo en Cuba dos años y ahí es donde nacen los melódicos, la orquesta de los melódicos. Eh, Renato Capriles, que era el, el director de los melódicos, era el fan número uno de la orquesta. Cuando papá, y se hicieron muy amigos, pues papá él. era un muchacho muy joven, papá, él tendría 14 años y papá tenía 40 años. Pues. Entonces, cuando vetan a papá. Renato le ofrece a papá y le dice, mira, vamos a hacer una orquesta para que no pierdas vigencia. Yo la administro y tú haces los arreglos. Entonces así nacen los Melódicos hasta que le levantan el veto a papá dos años después y regresa papá y continúa con la Villa y sigue Melódico su rumbo.
0: Y sigue yendo a Cuba.
2: Sí. Nosotros a papá lo, lo vetaron en Cuba porque él hizo un tema que se llama El son se fue de Cuba. cuento que papá era muy amigo de Fidel cuando estaban en, en la revolución uh -huh. eh, cuando fue la, la invasión de Cayo Confite papá fue el director de las telecomunicaciones y se fue y estaba metido en la montaña y todo eso pero una vez llegan y papá ve que no era lo que realmente Fidel decía que iba a hacer escribe ese tema y le expropian a él una disquera que tenía, en la casa una emisora de radio ¿En Cuba? en Cuba y le dieron ocho días para que se fuese
0: entonces sale volando de Cuba y, y por sale. supuesto no regresa
2: No, él después no volvió a Cuba, no pudo más nunca ¿Sale? Nosotros quedamos vetados en Cuba
0: ¿También? ¿Lavillos nunca ha ido a Cuba?
2: No, nosotros nunca hemos ido nunca a Cuba, a Cuba no, no, yo he ido a Cuba como, como turista Como
0: ¿verdad? turista, claro, pero no a tocar y nada uh -huh. Bueno, pues es que a Cuba, pues ya hoy más o menos, ¿no? Pero también sí, pero hoy, años... fíjate que
2: ese tema que hay, esa relación entre Venezuela y, y, y Cuba. Cuba Es muy mal vista a nivel empresarial que sí, okay, claro. nosotros el, el tema te nosotros, es Sí, entonces si vas a Cuba, te hacen una marca y ya se pierde una clientela impresionante. De verdad, todos los artistas que han ido a Cuba de Venezuela ya quedan como vetados dentro del ambiente.
0: Claro, y viviendo en Orlando, en Estados Unidos, aún más. Oh, ¿no? por
2: supuesto, yo, no, yo voy a la gira en Estados Unidos y tú no hablas. De hecho, por lo menos en Miami es un himno tocar ese tema. El son se fue de Cuba. Y la gente llora, ese es el himno del destierro cubano.
0: Claro, como, como la de Celia, siempre ser extranjero, sí. ¿no? ¿Y entonces su papá y Celia cuándo se conocen? ¿Dónde?
2: Se conocen en Cuba, en esa época. Papá Cuando organizaba. Papá de... organizaba lo, los carnavales en Venezuela. Y llevaban a la Sonora Matancera, iba, iba Rafael y Tierra en esa época también, el Gran Combo, iban todos esos artistas de esa época. Ivan Johnny Pacheco, todo eso lo armaba papá allá, y ahí es donde se conocen, en, en, en Caracas. Pero no en Caracas, sino allí es donde nace esa amistad, pues se conocieron en Cuba, cuando estaban allá, y papá era el productor de la disquera RCA Víctor.
0: Ah, claro, es que su papá era el productor de la RCA sí. Víctor, que era importantísima, claro. que era además la disquera de la Sonora Matancera.
2: Sí, y entonces y sale
0: Celia a dar un concierto en un claro, regresa Claro, Rogelio y que papá eran muy amigos a República ¿no?
2: Sí, y regresa, Rogelio como... y papá eran muy buenos amigos Entonces es cuando papá la ve él, él la ve y estaba comenzando Celia
0: ¿Quién era mayor, papá?
2: Papá, sí, 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 mucho mayor que, que Celia Y en esa época donde tú los veías hacer un amor platónico, un amor único Porque claro, fueron gente que nacieron juntos Se conocieron, crecieron juntos y, y en se la época en cualquier parte claro eso yo conversaba con mi papá y me decía esa época no vuelve más nunca claro, es una época, época de verdad que pagarías lo que fuese por vivirla nuevamente
0: claro y seguramente se encontraban en Nueva York en los en conciertos todos lados, en
2: todos lados y siempre había un homenaje de uno u otro y el otro invitaba a este y, y siempre había ese ese combo que siempre participaba entre de los eventos que que le hacían a cualquiera de ellos
0: Claro, qué dicha, homenaje a Celia, claro, yo voy, pero que venga el, el
2: Lavillo. Sí, viene Lavillo, iba a la sonora. la sonora, o sea que en esa época cuando ella se desprende la Sonora con Rogelio, eh, ya empieza con, con su marido, que es el que, Nain. con Pedro Nay era el que organizaba la orquesta, pero ya no era con la Sonora.
0: Claro, porque Pedro era trompetista, ¿no?
2: Trompetista. Y él
0: deja de ser trompetista para volverse casi que el productor manager de Celia. Y a Ellos nada. se
2: conocen, se enamoran y desde que estaba en la orquesta, él asume las riendas de la orquesta de Celia.
0: Y siempre sigue siendo amiga Celia de su papá hasta el final de la vida. Sí,
2: sí, sí. Pero, bueno, fíjate que papá muere seis meses, cinco meses después del récord Guinness.
0: Del, de, de, del, del que estábamos contando, sí. en Tenerife, cuando entonces, fueron 250 mil personas sí, eso a, fue impresionante. a tocar en 1987.
2: Y, y en ese momento van allá con la Sonora Matancera. Wow. Entonces, Pedro dirigía la Sonora y fue la última vez que se co coincidieron papá, Celia, Rogelio.
0: ¡Qué maravilla! Amable, ¿cómo fue crecer con semejante papá, con esos músicos, con esa vida?
2: Mira, yo te cuento que para mí, papá fue un tipo muy inteligente en eso. Él no permitió que ni la fama entrara en la casa. Eh, nosotros éramos una familia común y corriente. ¿okay? De ahí hacia afuera, sí entendías que era algo grande y era algo diferente, pero él nos enseñó, nos decía, mira, nuestra vida de aquí, de la puerta hacia allá, es una cosa, aquí somos la misma familia que que puede ser la de tus amigos, la de tu hermano, la, cualquiera. Somos una familia común y corriente. Lo que hay que aprender es a vivir con esa fama y él supo llevarla de una manera que se ganó el respeto y la gente lo respetaba muchísimo en ese sentido. Uh -huh. Nunca invadieron el espacio de papá.
0: ¿La familia cómo estaba conformada? ¿Era usted, mamá, papá? Mamá,
2: mi hermano y yo.
0: ¿Su hermano el que murió? Sí. ¿No? Los
6: cuatro. Sí, sí. Amable. ¿Y cómo fue esa primera vez cuando papá los lleva a verlo en una tarima?
2: Mira, yo recuerdo que yo fui, tendría como cuatro años la primera vez que yo vi a papá en una tarima. Y para mí eso fue impactante, porque yo tuve muchacho no sabes ni siquiera lo que hacía mi papá. Sí. Tú sabías, era billo, sí, tenía una orquesta, una cosa, pero yo no, no entendía en ese momento qué era eso. Cuando ya en ese momento tú llegas y ves los lo, halagos, los aplausos, la cosa a mí me impactó muchísimo. Y yo decía, pero todo esto pro papá, sí, ese, ese es tu papá.
6: Claro. Y, después de esa, y después de esa presentación, que le preguntó a papá?
2: No, siempre siempre hablábamos muchísimo, pero esos eran temas que realmente nosotros no... Yo recuerdo que yo le pregunté en una oportunidad, yo viajaba muchísimo y estábamos juntos en las presentaciones y me decía... Él era un tipo muy humilde en ese sentido, llegaba siempre llegaba a los eventos y la gente se volcaba en aplausos y era una locura... Pero él siempre entraba por la parte de atrás de los de los lugares, siempre era como muy... Como
0: muy mesurado, ¿no? Sí. Pero usted también es así.
2: Sí, sí, sí. Yo no no, no soy un tipo de verdad que es ostentoso y que tú buscas... No se
0: comieron no. el cuento de la fama.
2: No, 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 para nada, para nada. Y papá yo le decía, ¿pero por qué tú te sientes así nervioso? Porque yo lo, siempre lo veía como muy tímido. Me dice, yo no sé cuándo es el día que me rechacen, hasta cuándo me puedan ver bien y si hoy me ven bien o mañana no, dejan de quererte o no. Y siempre tienes esas mariposas allí. Y claro, el vez que entra a le decía, pero papá, si tú, dónde llega, la gente se vuelve loca. Y me decía, sí, hijo, pero tú no sabes que te depara la vida. A lo mejor hoy sí, mañana no. Y puede existir. Y entonces lo entendí, y él me decía, el día que tú pierdas esa mariposita allí, hasta ese día estás vivo. Me, pegaste, sí, me dijo, sí. ese día deja de ser lo que tú eres.
0: Pero entonces usted tuvo, el papá viajaba un montón, ¿y ustedes sí. viajaban con él o ustedes siempre estaban en su casa y viajaban? No, viajábamos ¿Cómo era la, viajábamos era mucho, la infancia? Y la pero no,
2: yo estaba estudiando, yo estaba estudiando, yo empecé a estudiar desde los 10 años en Estados Unidos y yo estaba en un internado afuera, mm. entonces él iba mucho, yo los fines de semana si estaba cerca pedía el permiso, viajaba 3, 4 días, coincidíamos, pero yo realmente hasta los 15 años fue cuando me quedé con papá.
0: Y a los 15 años, cuando se queda? ¿Qué se queda haciendo? ¿Estudiando y creciendo?
2: Estudiando, sí, sí. Me quedé estudiando. Y ya en, en casa con él. Pero ya estábamos ya grandes. Ya yo tenía una vida hecha. Ya tenía ocho años por fuera. Y eso era diferente. Ya, ya yo tenía mi, mi, mi forma de ser. Ya tenía un camino. Y yo veía la vida a mi manera. ¿sí? Y él respetó eso. Claro. Él siempre dijo, bueno, menos mal este no se descarriló. Si no estuvo metido en el camino de...
0: Ahora voy a hacer una pausa porque tenemos un compromiso comercial pero le voy a preguntar eso sobre el, el, el no descarrilarse porque uno creciendo en un escenario rodeado de fama con una época esplendorosa donde hay tanta música donde hay tanta fiesta pues es que es vivir de la fiesta ¿Cómo hace uno para mantener el norte? Porque a muchos les ocurre Hago una pausa rápidamente Estamos hablando con amable Frometa La Billos Caracas Boys Volvemos en breve.
1: ¡Cumbia, cumbia, rica para ti! Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene en mi band, Nacida en las olas que viene en mi band, Y su melodía Cuando te oigo me haces olvidar el dolor que mi corazón lleva y con mi negra me pongo a bailar. Amar. Navidad, tú. vamos todos a con más. Es
3: de amar. Navidad, tú. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: La tropical, la orilla de la mar, te da un rico sabor a tu boquita. La impregna de la sal, te da sabor sensual, te invita a saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar el más dulce placer, besando sin cesar tu boquita. Debajo del palmar, al sol de tu mirar, permíteme soñar en tu.
0: continuamos en mesa blue estamos musicales hoy hablando con amable Prometa y el labillos caracas boys qué delicia a mí me realmente me, me sabe que me fascina la música tropical y me conmueve un montón pues porque es que es una orquesta muy fuerte
2: muy bueno, aquí aquí
0: tradicional
6: de en, años
2: en colombia todo el mundo me dicen, no hay un hogar que no tenga un disco de Villos en diciembre que No, no sé hay que no.
6: que no Y la Villos es media casa. navidad en Colombia y en Latinoamérica Sí, desde
0: ya sí. llega, el, como hacia el 15 de noviembre empezamos sí. <risa> Estábamos hablando, Maule, hace unos momentos sobre esto de crecer uno, ¿no? En medio de una tarima de tantas luces, de tanto show, de Celia, de la música, el gran como todo eso ¿Cómo mantiene uno la educación de los hijos para que tengan los pies en la tierra, que no se le olvida a uno que es que, por dónde es que es la
2: cosa? Mira, yo creo que, que eso lo aprendimos porque papá nunca se dejó llevar por la fama, nunca permitió que eso lo engrandeciera o, o pensase, o se sintiese diferente a los demás, papá era un tipo muy humilde, muy centrado, de verdad... Y él sabía lo que era.
0: Pero era un tipo luchador. Porque claro, claro. Eh, no podía entrar a Cuba. No podía en algún momento sí, entrar a totalmente. Venezuela. Eh, no, podido, no pudo entrar en algún momento más a su tierra, República Dominicana. Sí. O sea, un batallador. ¿no? Sí,
2: sí. Y fue un hombre
0: contestatario.
2: Que llegó a... Su vida fue la música, realmente. Y era un hombre muy preparado en ese sentido. <coughs> y papá hablaba cuatro idiomas. Era, ¿Por qué hablaba
0: cuatro idiomas?
2: Eh, le encantaba. Papá era un hombre que estudiaba muchísimo, leía muchísimo, le encantaba. Era una cosa, tú lo ves era un hombre totalmente diferente. Para mí era un genio, la claro de verdad, que era. dentro de eso, pero <coughs> la vida de nosotros era la vida familiar. Eh, nunca entró, vuelvo y te repito, la fama a mi casa. ¿Y
0: okay? la mamá cómo hacía para mantener esas distancias y el marido viajando?
2: Y eso? No, él sí viajó siempre con mi mamá. El papá, después de todo eso, él conoció a mi mamá, tenía 14 años. Mamá, cuando papá tenía un programa de radio que se llamaba Gozar Muchachos, y mamá era una fan que iba todos los días a verlo allí. A los 20 años comienzan a salir, y desde los 20 años hasta los... papá murió, él le llevaba 17 años a mamá, hasta los 56 años que tenía mamá, tuvieron ah, 30, o sea, casi, 40, 3, años casi, casi 40 años juntos. Sí. Y
0: ella era una fan. Sí, sí. Venezolana, admiradora y, y viajaba sí. juntos y todos los niños en el internado. Papá, no
2: viajaba, papá no viajaba sin ella. Mi hermano era mucho mayor que yo. Él se quedaba en la casa y yo me voy a, a estudiar porque una vez estábamos allí, mamá decía, yo no voy a dejar este solo. Eh, ahí sí se puede descarrilar, se vuelven locos aquí con un chofer, con la gente, con servidumbre y decían, no, 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 esto no es la vida, ni que viniese una tía a cuidarme ni nada de eso. Internado. Entonces a mí me preguntaron si quería estudiar afuera y le dije, sí, sí, yo me voy.
6: Perfecto. Y para la mamá hubo canción, ¿no? Cuando estemos viejos.
2: Cuando estemos viejos, sí.
1: Tú que sé cuando pase el tiempo y mi voz se apague muy calladamente.
6: Yo te cantaré. ¿Y esa canción se la escribió? ¿En qué momento?
2: Eh, cuando cuando la, escribió, vivo, la escribió en el año sesenta y 62 ¿sí? eran novios esos fueron unos novios eternos
6: esa fue la mejor declaración de amor para su futura esposa
2: sí bueno yo creo que de verdad ese amor fue algo que hasta el día yo recuerdo el día que papá salió de la casa al, al teatro yo admiré siempre esa relación porque eran novios de verdad eran unos tipos enamorados del uno del otro ay que dicha ¿no? y no era yo nunca escuché una discusión en mi casa no había malas caras no había nada una relación bien bonita de verdad y yo pienso que eso es lo que le queda a uno y por ahí van los tiros en la vida que tú lo agarras como ejemplo pues pa. sí, porque que esta que vida te permite hijos. que pueda ser mujeriego loco caer en drogas en alcohol y ninguno de nosotros pues, yo no sé.
0: cuántos músicos no se perdieron en la en claro, la bomba no en la claro. calle Esto <coughs> la para no ir tan lejos
2: y te digo fíjate por lo menos nosotros en la orquesta eh, si lo hacen yo no sé quién lo hace pero yo no veo ni borrachos ni tipos drogados Hay mucho respeto hacia la institución
0: Es que es una cosa muy profesional
2: Entonces Ahora,
0: ¿cómo manejan el tema del trago? ¿Uno antes de un concierto se toma un whisky o eso no...?
2: Yo soy el que les compré el trago Les mando a poner el trago Y es una botella antes todos? de montarnos Y eso es un trago para cada uno
0: ¿Como para que arranque. Y después
2: que terminamos Bueno, ponen una, dos botellas Depende de donde estemos ya después que termina cada quien hace lo que quiera pero vuelvo y te repito aquí no son bebedores no son tipos parranderos no. de hecho nosotros salimos es y dejamos disciplina, disciplina. y cuando terminamos los eventos todo el mundo sale derecho al, al bus a montarse en el bus puede que un día en, en las Canarias hay muchas invitaciones mucho mucho mucha comida mucho fiesta muchas muchas cosas que le dan a la orquesta, que le brindan a la orquesta. Y allí, sí, salen y se quedan, pero tú no ves que son tipos parranderos que se van y llegan al otro día. ¿no? Pueden quedarse, se toman unos tragos, una cosa. Mira, nos vemos en el hotel, nos vemos en el hotel. Y, y creo que hay mucho respeto hacia mí porque ellos ven y es un tipo disciplinado. Entre, yo respeto mucho este ambiente. Y, y de verdad, ese respeto y ese no te diría temor, sino la cautela que yo siempre tuve que este ambiente no me absorbiera. Aquí ves todo y pasa de todo.
0: De todo y pasan músicos que suben y brillan y otros que se queman y el exceso y la noche pues es que uno vive sí, sí, de sí. la rumba es una cosa pues como moverse ahí con una pie en el infierno. Claro, ¿no?
3: pero fíjate. En este momento yo... te
0: descuidas. Pero fíjate que eso se representa en el éxito de la orquesta, en la longevidad, ¿no? también mm. en la permanencia.
2: Si no existiese eso, si la cabeza del negocio se descarrila, todos los demás siguen igual de acuerdo. Entonces ellos me ven a mí Muy serio, muy correcto en mis cosas No quiere decir que yo no me siente Me quede en una mesa, disfrute con la gente, comparta Pero yo no soy de parranda ¿Usted de qué? De amanecer, De yo no soy de parranda Yo soy yo soy un amante de los caballos Me encantan los caballos Me encanta la familia, me encanta la playa La lancha Yo soy más de eso, cuando tengo los chances me escapo a la playa Me voy a la finca Estoy pendiente de mis caballos, ganado Pero eso es lo mío Realmente no es la fiesta.
0: No es la parranda, no es la rumba. Sí. Tiene labillos 2,380 temas, tal vez más, ¿no? Sí. 2,380, eso es un montón.
2: Sí, son 220 discos.
0: 220 discos. Sí. ¿Cuántos con su papá?
2: 180.
0: Es decir, usted ha logrado mantener el nivel en serio. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Quién compone?
2: Yo compongo y tengo un equipo de trabajo que, que en su momento colaboraban con papá uh -huh. Pero entonces hemos hecho un equipo de producción Y nos ha ido muy bien
0: ¿Cómo es el proceso de, de la composición De un, de un éxito de Lavillos?
2: Mira, yo pienso, lo primero que uno escribe Es cuando te llega la música Y después que te llega la música Escribes la letra Hay gente que escribe la letra Y después pone la música En el caso mío, a mí me llega la música Escribo la música y después adaptamos una letra A, a esos temas y lo compartimos entre todos
0: ¿Es un equipo de cuántas personas?
2: Somos ¿no? cuatro
0: ¿Los de la composición? Sí. ¿Y son quiénes? ¿Músicos Hay, de qué?
2: Sí, músicos que trabajaron con papá O sea, yo tengo dos ex pianistas ¿Mayores? Dos ex pianistas no, Uno es joven El otro sí es un señor como de 64, 65 años Y dos muchachos jóvenes Que Juan bueno, José debe tener 48, 49 años Y el otro es menor que él tiene 32, 33 años, pero son muchachos que crecieron en este ambiente y en el ambiente de la música.
0: Claro, ¿y cómo sabe uno que esa canción va a pegar o no va a pegar?
2: Mira, yo creo que eso es un feeling, eso se siente, eso se siente y tú sabes, nosotros tomamos muchos arreglos y muchas cosas de, de artistas del, del Caribe en República Dominicana, yo viajo mucho a Dominicana a buscar música.
0: ¿Siguen siendo los dominicanos esta Fortaleza musical que han sido totalmente, siempre ¿y los cubanos? Totalmente, sí. ¿Usted se inspira en dónde? Domingo, de, de, ¿Santo Santo, Domingo? En Santo Domingo.
2: Santo Domingo tiene mucho talento. Mucho. Muchísimo talento. De verdad que sí, ahí todo el mundo es músico y, o conoce de música.
0: ¿Y en Colombia en dónde?
2: Aquí, mira, yo tengo mucha gente, de verdad, que se acerca, me entrega temas. Eh, por lo general, aquí, Medellín y en la costa. Cali. ¿Eh? Cali, Cali es más al cero, Más al cero. Okay. Pero Lavillos tiene su público en Cali. Sí, en Cali. Pues claro. Me vaya es... a estar en la, feria. Ah, Va estar en la tenemos... feria. vamos para 45 años en la feria. Sí,
0: yo los conocí en la feria Cali. ¿Ah, sí? Pues desde chiquiticas, era siempre Lavillos presente. Te
2: iba tú allá en Cali. Sí.
0: ¿Cómo hacen maestro para, garant... para seguir eh, componiendo y para seguir siendo duraderos con todo este boom tan efímero de la música, no? Porque los géneros ahora, las letras no necesariamente son tan llenas de calidad, tan inspiradoras, ¿no? es como Mira, yo creo que Todo el se ambiente, ha vuelto como en un mundo tan efímero. ¿no?
2: El, el, el ambiente cambió muchísimo. Hoy por hoy, esos grandes artistas, digámoslo de esa manera, son muchachos que tienen una maquinaria por detrás que hoy por hoy no hay que ser muy bueno, sino hay que tener o una cara bonita o un muy buen eh, productor, que te lleva a eso. Tú escuchas, Hay gente que yo lo escucho y yo decía, ¿cómo pensé que un tipo tan desafinado esté pegado como están pegados? O sea, son cosas que tú le dices. ¿Ah, claro, o sea, tú lo ves. Yo digo, bueno, tiene que haber algo muy grande detrás de esta es gente. porque
0: es que uno crecido a Rocío Jurado.
2: Sí. <risa> sí. Y entonces ¿No? ¿A a Celia? Sí, sí, sí. Entonces tú ves, antes había calidad, de verdad, y unas letras bonitas, pero... La Villos ha pasado durante tantas cosas Yo recuerdo, papá me decía Cuando nació, cuando llegó en la época Que es la primera vez que yo vi la minifalda Llegamos y estábamos en una fiesta En Club Los Cortijos Y era como el boom de la cosa Y recuerdo le digo Oye papá, mira, y esto la minifalda, esto es un boom y me dice, hijo, esta es la tercera vez que yo veo Que va y viene la minifalda Y vuelve, y cada vez es un boom Y pasan 20 años, dentro de 20 años vuelve otra vez Como algo nuevo yo recuerdo uno de, de mis sobrinos me dijo un día, tío, es que esa música, y era el tecno merengue, esa cosa. Y yo, a mí me encanta mucho Phil Collins, me encanta esa, esa, ese tipo de música, ¿no? Entonces él me dice, es que hoy por hoy, fíjate tú, esto sí es música, este muchacho, porque yo le decía es que lo que están ahorita es un poco loco. De verdad que no tienen el concepto claro, sino un buen productor, una disquera, le gastan un dinero y, y ya. Sí, uno ve entonces,
0: orquesta, 20 músicos.
2: Sí, ¿no? <risa> y él escuchó eh, el, los temas de Luis Miguel y me dice, este es el único, de verdad, que yo he escuchado que de verdad, mira lo que escribió ese muchacho, y le digo, no amigo, eso lo escribió Manzanero hace 40 años atrás, <risa> eso no tiene nada que ver, sí. entonces le decía, eso era música de verdad. Sí. O sea, bueno, tenía, voz, ¿no? claro, tenía voz. Claro, claro. Pero... Tenía,
0: digo, porque no ya no tiene esa voz, el ron que tenía antes.
2: Sí, ¿no? sí. sí. Pero era cantando, el ¿no? tema de las letras. Pues. Sí, Entonces, cuando sí. tú escuchabas las letras, me decía qué letras tan lindas. Tú dices que ahora no escriben nada. Le digo, no, es que eso lo hicieron hace 40 años. O, ahorita, a esta época, nadie escribe eso. Sí,
0: sí, sí. Y es así. ¿Cómo ha cambiado la tecnología la industria? El Spotify... Eh, no sé, todo esto de YouTube, todas estas Mira, plataformas, negocio, porque ya no es el disco
2: el acetato de antes. No, no, no. El, el, el negocio cambió. Ya la venta de discos llegó a un momento donde los discos eran el negocio de los artistas. Claro. Donde facturaban muchísimo dinero a través de eso. Eso se acabó. Hoy por hoy está regresando, viene un boom con el acetato nuevamente. ¿okay? Ah. Ya como que no hay más nada que inventar. ¿Ha vuelto la, el acetato? El acetato viene ahorita y yo, yo desde hace años estoy escuchando coleccionistas que compran todos los acetatos que tengan todas esas cosas, pero ahora yo estuve en Nueva York y compré un equipo de última tecnología y, y, y lo que trae es el acetato y me lo vendieron, un McIntosh supuestamente un dineral eso y me dijeron mira yo le decía, Macintosh sacando esto.
3: Macintosh. Y me sí, wow.
2: dijeron, mira, no, es que esto es lo que viene.
0: ¿Y funciona el acetato de antes ahí?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Es lo mismo con una nueva tecnología. Pero es que el sonido del acetato, eso no hay nada que lo haya logrado. Ni siquiera igual. Sí, es un no
0: sonido como ronco.
2: Sí, y el, el tema tecnológico y digital, nunca. So Nosotros grabamos en, en, en análogo y hoy por hoy grabamos en bloque que ya no se hace ¿Qué es
0: eso? No, me está hablando en chino. Más. Entonces,
2: en bloques que grabamos la orquesta completa.
0: Ah, ok. Ah, claro, ya graba la guitarrita por acá, el piano por acá y lo mezcla. No. ¿Ustedes graban como en antes? Bloques completo. Okay. Ah, maravilloso. ¿Eh? Ahora, estos chinos, estos 20 músicos, bueno, ni tan chinos, que los músicos jóvenes que usted tiene, ¿pueden vivir de ser cantantes, de ser músicos de una orquesta?
2: Mira, Hoy eh, día? la Villos tiene suficiente trabajo para que la gente viva, Bien. viva y se mantenga, así.
0: ¿Y viajan? Un sí. ¿cómo es el desplazamiento de una orquesta como la de Porque tienen 20 músicos, ¿instrumentos viajan con todos o eso uno lo alquila donde llega? No, no,
2: no. el sonido el sonido <risas> lo ponen allá, pero cada quien el instrumento es personal.
0: Claro.
2: Antes uno viajaba con todo y eso eran miles de kilos de exceso de equipaje es
0: que y se pagaba portar. una fortuna. ¿Cómo, no, ¿cómo no? es la logística de, no, de transportar no, no. uno a una orquesta? No, no,
2: ya no, ya no. Y ahora viaja el personal y cada quien con su instrumento. Toda la parte técnica se pone en el lugar donde tú vas a presentarte.
0: Pero el que toca su saxofón lo lleva.
2: Sí, sí, cada quien lleva su instrumento. El que toca saxofón, trompeta, eh, el trombón, el pianista siempre lleva su piano, las congas, todo eso. Eh, el sonido como tal es lo que se pone fuera, pero el instrumento es personal.
0: Debe ser muy emocionante esto de irse uno de gira, ¿no? Ahora que me de los países europeos, eso es que unos buses y unos... Trailers y... se, viaja,
2: se viaja mucho, eh, porque cuando haces esa gira, por lo general tocas en un país un día y al otro día sales en la tarde y viajas a otro sitio. Entonces, por lo general viajamos en avión. Cuando estamos en un sitio, sí nos transportamos en los buses allí. Claro. Pero realmente esto es una fiesta. Ha
0: cambiado. Tú
2: ves el sí. tema de nosotros como, como, como músicos, esto es una familia. Entonces, yo aquí no, no ves pleitos, no ves peleas. No. De verdad que yo no... ¿No te podría decir que yo tengo gente que me crea sindicato? Que... No, no, aquí son todos como muy amigos. Ay,
0: como toca, es que toca la vida así, porque pues la vida es suficientemente dura como para que uno no Claro, esté. y es
2: cortica. Y
0: es cortica, de acuerdo, tengo la misma política. ¿Y cómo manejan los temas personales? Porque supongo que la gente tiene hijos, esposas, no, familia.
2: El que entra en este ambiente y quien se casa con un músico ya sabe a qué atenerse. ¿Okay? Muchas, muchos matrimonios fracasan, por ese tema, por el tema de, de que las esposas o la familia no no entienden, no comprenden y no llegan a asumir: bueno, mi papá no está aquí, esos son los hijos que se descarrilan, que son los loquitos, que, porque no hay una figura. Un en el caso mío, yo viajo mucho cuando estoy fuera, voy a mi casa, paso 3-4 días y me vuelvo a ir. Cuando puedo, me llevo mi esposa, los muchachos. To, ahorita ¿Los se muchachos van todos tienen conmigo. cuántos años? Yo tengo, el mayor mío tiene 20 años. Una hembra de 18, otro de 17, y tengo el el rolito, tiene cuatro años.
0: <risa> el rolito, 20, 18, 17 en mm -hmm. cuatro. ¿Y qué hacen? ¿Algún músico?
2: Todos, músico? Todos son músicos. ¿Todos son músicos? Hasta el rolito. El rolito ahorita. ¿El rolito anda, toca qué? Sí, sí, ahora anda con una batería como un loco. <risa> y con un piano allá en la casa.
0: Maestro, ¿y los, los otros? 20, 18 y 7. La niña, ¿qué hacen?
2: Ella canta y es una baterista excelente. Excelente. Ella, muy pequeña, eh, Franco Evita quería, y la decía, me dice, esta muchacha va a trabajar conmigo. Le dije, no, después que se gradúe, que tenga una carrera, que tenga una vida, ella puede hacer lo que quiera. Hasta que no esté graduada y no tenga un, un camino hecho, yo no le permito. Ellos lo hacen. Se ganaron un, un festival de nuevas bandas. ¿Se
0: está montando subillos Caracas
2: en Miami. Boys and Girls? Sí. <risa> <risa> bueno, esa es la como más central. Esa es la líder de los hijos míos, ¿no? Entonces, la que Villos lleva... Caracas Girls. <risa> sí, sí, la que lleva... Pero ellos eh, están claro Ellos ven el, el trabajo mío y me dicen, papá, yo te admiro de verdad por todo lo que... El sacrificio. Y me dicen, es que tú no tienes vida. Tú habías montado un avión. Si estás lejos, vienes, nos ves aquí, pasas tres días, te vuelves a ir. Ay, y entonces... Pero ella es parte de mi vida, yo yo crecí, nací en ese ambiente. Claro. Para mí no es diferente, en cambio para ellos no. Ellos lo están viendo y me dicen, pero qué fuerte es. O sea, cuando yo me los llevo de gira, llega eh, un momento y me dicen, ay no papá, yo no voy para el baile, yo, no yo me quedo aquí. O sea, nos vamos a Estados lápiz? Unidos y cuando damos vuelta, llegan Orlando, ay papá, nos podemos quedar aquí. que digo, sí, quédense aquí, ¿cuál es el problema?